0: сначала с минусов дмитрия начнем mm-hmm.
1: тем не менее это прибыль
0: за пять минут два миллиона хорошо
2: спасибо
1: в голове у предпринимателей девушка фантазер порядка там сорока человек сидят мы их просто вместе за один раз mm-hmm. бывает по двое суток Еще стали поэтому мы идем показывать в школу
2: Скажите сами, я хочу, чтобы вы это произнесли. Да. Я просто рыдала.
1: И за 3000 я работать не хочу. Да, 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 с вами да. коллеги.
2: Здравствуйте, меня зовут Элизабет Мстиславич. Я лидер социальных изменений, футуролог, мастер форсайта и основатель группы компании Амадей. «Футурм. Общество и бизнес» — это программа, где я и приглашенные эксперты формируем будущее с помощью инструмента форсайта. И после предлагаем вам решение для вашего бизнеса. Темой сегодняшней программы я предлагаю «Как социальному бизнесу получить грант». Мы поговорим о трех аспектах. Актуальна ли данная мера поддержки сегодня для бизнеса? Какие есть подводные камни, что самое интересное? И как оформить проект так, чтобы его точно поддержали? С этой темой мне сегодня помогут найти решение, приглашенные эксперты Дмитрий Ткачаков, управляющий партнер консалтинговой компании «Атолл», генератор идей и разработчик стратегии развития бизнеса с помощью социальных проектов. И Олеся Дербина, грантополучатель, преподаватель и кандидат экономических наук. На минуточку. Бытует такое мнение, что получить грант, оформить заявку на получение гранта – это очень трудоемкая, сложная и мало реализуемая задача. Скажите, насколько это правда? Хорошо, вас, Дмитрий.
1: Действительно, это... Нелегкая задача, непростая задача, как может показаться. Я всем всегда рекомендую, попробуйте, сделайте самостоятельно и наткнетесь на много-много разных вопросов, которые вам непонятны. Ну, ничего нет невозможного, и многие и бизнесы, и многие социальные предприниматели оформляют заявки, добиваются этого, консультируются в фондах и подают заявки, и выигрывают конкурсы для своих проектов,
2: То получают это, гранты. это достаточно реально, на ваш взгляд? Это смысл.
1: очень реально.
2: Можно сделать самостоятельно, без привлечения экспертов Можно в
1: этом Можно сделать самостоятельно, но без привлечения экспертов не получится. Вы все равно будете обращаться к экспертам либо uh-huh. в фонд, uh-huh. либо будете искать эксперта на стороне, но мы всегда рекомендуем, Обучиться этому, делать самостоятельно, потому что кроме вас, ваш проект и ваш бизнес никто не знает лучше, он вами выстрадан, поэтому нужно делать все-таки самостоятельно.
2: Хорошо, спасибо. И здесь вот главная такая позиция и то, что будет очень интересно нашим слушателям, что это возможно и что этому нужно обучиться. И если, например, не получилось первый раз, нужно сделать работу над ошибками и снова идти. Абсолютно
1: верно. Даже с одним и тем же проектом, подавая первый раз заявку, если она не проходит, вам выдают замечания. Особенно это местные фонды губернаторские делают очень хорошо, они подробно рассказывают, в чем были недочеты, какие ошибки. Вы всегда потом можете доработать свою проектную карту, подать либо в следующий раз на конкурс, в следующую сессию, у нас есть весенние и осенние сессии. Либо подать просто в другой фонд. У нас очень много, 69 фондов мы знаем, сотрудничаем. Ну и в каждом фонде еще не по нескольку конкурсов бывает.
2: Я представляю, какую нужно иметь экспертизу для того, чтобы... Это ведь сколько нюансов.
1: Это немного, это порядка 80 тысяч страниц. Прочитать нужно, выучить, запомнить, учиться этим пользоваться.
2: Это немного, достаточно Да, Это достаточно просто,
1: каждый должен заниматься своим делом. Кто-то эксперт в этом, кто-то эксперт в другом.
2: Спасибо, спасибо. Скажите, Олеся, пожалуйста, что вы могли бы добавить на этот счет?
0: Вообще, я могу сказать, что вы пригласили а, нас, думаю, Дмитрия, ему мы, мы удивительные гости, а, потому что у Дмитрия такой большой опыт, то есть для него грант это не как, знаете, такой результат, как для, ну, такого среднестатического предпринимателя, да, что он ждет, что вот грант он какой-то выиграет, да, и вот этого мечта свершится. Для Дмитрия это обыденная работа, да, как чистить зубы, так вот он ходит и помогает а, социальным предпринимателям, да, получить этот результат. У меня же лично опыт, грантов был лично мной выигранных и у меня также есть еще опыт в государственных закупках да, мое агентство агентство по услугам и я сотрудничал с государством и в формате грантов и в формате госзакупок я что могу сказать вот Дмитрий очень правильно дал а, формулировку ее нужно всем предпринимателям которые хотят взаимодействовать с государством а, уловить что кому бы вы ни обращались какому бы агентству помощникам фонды шли да потому что фонды тоже на самом деле они очень открыты и я бы наверное в первую очередь сказала что нужно идти в фонд потому что они сидят объясняют все но любой предприниматель который хочет взаимодействовать с государством должен самостоятельно научиться понять уметь читать заявки запросы понимать какие документы должны быть что нужно прикладывать вот лично мой опыт пока я сама в этом не разобралась потом дальше с поддержкой и помощью фонда, это не вышло, то есть невозможно так, что вот у тебя есть проект, ну, может быть, возможно, я знаю, что у Дмитрия там большой опыт, да, есть, но я могу сказать по своему опыту, по опыту моих близких, знакомых бизнесменов, вот этот шаг, что ты должен сесть и самостоятельно разобраться, это обязательное условие, такого не бывает, что я сижу с классным проектом, да, мой проект там нужен там нашей стране, там, какому-то конкретному городу, региону, какой-то конкретной группе людей, и вот у такой классный проект, пускай мне помогут, все за меня сделают, потому что я создал этот крутой проект. такого не бывает. ты все равно должен прийти, вычитать, понять вот эту тонкость взаимодействия, да, что важно, ценно тебя в, от государства, да, от там конкретного региона, федеральный бюджет, неважно какой, как это взаимодействие выстраивать, и только тогда уже у тебя начнет получаться. и вот Дмитрий правильно сказал, что это не то, что там раз ты пошел, у тебя не получилось, тво заявку не приняли и ты такой ну все социальное предпринимательство не для меня но я если честно думаю что если ты настоящий предприниматель по духу да человек который готов вот предприниматель они что они хотят как-то поменять мир да? да вот благодаря своему продукту вот у них есть да даже там те кто кофейни открывают да, они думают что вот их кофейня туда человек утром придет он заулыбается, улыбается возьмет этот кофеек, да там баристы специально их обучают коммуницировать мне кажется если человек по духу настоящий предприниматель один раз, если его заявку не приняли, он не сдастся. Да, это, это, это не продаст. А потом выгод, конечно, очень много колоссально. Мой тот фактор, что я грантополучатель, что моя программа эффективные речевые коммуникации, фонд президентских грантов, общество знания для меня это я грант выиграла в 2016 году я до сих пор имею право использовать лейблы и фонды президентских грантов, и общество знаний, и формулировка грантополучатель, она очень сильно меня выделяет на фоне других специалистов. Хотя я занимаюсь маркетингом, я занимаюсь продвижением, и эти формулировки с 2016 года дают мне привилегии. Привилегии дают мне, благодаря тому, что я и в моменте смогла э, людям помочь и Денег получить, да, что тоже немаловажно. И людям помочь, и денег получить. Тут выгод очень много от социального предпринимательства, mm-hmm. очень много.
2: То есть не, не только сами инвестиции, да, которые получают. Не, команде, только, но не и, только. Но это
0: и, если ну, мы вот смотрим социальные. сквозь года, да, сквозь, сквозь пространство никогда в моменте. Но м- я не думаю, что люди, которые идут социальное предпринимательство, ну, наверное, есть разные, да, конечно, и кому-то хочется и денег, и все, но тем не менее, э- очень много дополнительных так сказать, плюшек, можно получать, используя грантовую поддержку.
2: Вы знаете, я вот как социальный предприниматель и как человек, который получил грант на кофейню, у которой мысли. Вот, том, Представляете? Да, вот в прошлом году. Я не знала. И вот мы и мыслили так, что утром в кофейне, вот как вы как раз рассказываете yes. и у нас был опыт получения субсидий, грантов, то есть мы первый раз пробовали, второй раз, только на третий раз получили грант. Mm-hmm. Вот субсидии сразу получали. Поэтому у моей компании очень хороший, интересный опыт положительный о том, что это можно делать. Mm-hmm. Главное, очень въедливо и весьма и весьма проницательно изучить все все все, что необходимо для того, чтобы Всю документацию и, и подводные камни тоже надо знать. Я знаете, что меня еще больше всего вот сейчас для меня это просто такая большая большая галочка, что э, лейбла носитель или получатель, да, как вы сказали, mm-hmm. гранто носитель Да. А я вот об этом даже не думала. Нужно. Наверное, этот... Пожалуйста, всегда...
0: Я думаю, что это важно. Используют как-то у вас, вот, Дмитрий. Ну, то есть люди идут не только за деньгами, идут за определенным статусом, что этот проект, вот он получил грантовую поддержку.
1: Это одно из требований фондов, да, <смех> что проекты, которые реализуются, они подписывают, что они реализуются с помощью фонда. <смех> в остальное... Ну, я как-то не рассматривался этой точки зрения, чтобы в дальнейшем это использовать. Отсылка на любой опыт – это всегда плюс. Вы были грантополучатель, то есть вы, вас признали, что ваш проект был да. достоин да. того, чтобы его поддержали. Это высокая оценка проекта. Это всегда похвально, это определенный плюс.
2: Это признание да, со стороны это признание, общества да. в том числе да. и ну, других стейкхолдеров. У
0: меня даже такое было, что я стала спикером синергии вот uh-huh. из-за того, что у меня моя программа эффективные речевые коммуникации, дальше записывала у них целый курс, ну, вот этот прям реальный кейс, вот, пару месяцев назад. То есть для них это было таким очень важным, потому что, ну, то есть за, за что людям, да, вот они тебя не знают, да, вот портфолио, что ты смотришь, да, то, что ты там, допустим, автор 20 курсов, ну, а что эти 20 курсов, как, как они, кем они признаны, что они да а когда ты говоришь ну, что твой курс признан грантополучателем фонд президентских грантов и общество знания то это сразу да, же это определенный статус, статус да? Да. и они меня пригласили они ну, они мне сказали что вот мы выбирали и пригласили вас за этого фактора
2: знаете Олеся, благодаря тому о чем мы сейчас говорим у меня возникла идея рассказать о том насколько признание проекта или бизнеса очень важно для общества и для самого бизнеса. И можно сделать передачу на этот счет, потому ну, что да. некоторые недооценивают необходимость и возможности, которые ну, дает, признания
0: да, тоже есть разные, если мы говорим о том, что есть огромное количество платных премий и практически все премии сейчас на рынке это все премии платные. Ты должен платить за номинацию, платить за участие и платить, если ты хочешь где-то там дальше выиграть и получить статуэтку. То вот, допустим, ну, грантом получ... да. большое количество. Большое, большое количество У-у-у. премий. Да. Я вот сейчас со своим социальным проектом принимала участие в премии. Она была безоплатная. да, То есть она была федерально бюджетировала. Но да, вот там имеет место быть. Да? И когда я понимаю, что я номинант этой премии, мой проект, то он несет огромную ценность. И по факту любой человек, который как-то с этим связан, он понимает может разделять. Поэтому грантополучатель ⁇ это однозначно, ну ты как ты да. не можешь за это заплатить. У меня
1: да. есть одно небольшое дополнение. Вот если мы осматриваем пользу для бизнеса, так. никогда вы не рассматривали самую большую пользу для бизнеса, гранты именно в той стезе, что если предприниматель сам выдает эти гранты, понимаете, он поддерживает людей, то есть э, вот это признание получают люди со своими проектами. То физические лица, обычные люди, которые что-то придумали, и они получили поддержку от предпринимателя. А предприниматель таким образом, организовывая подобные конкурсы или подобную премию, Получает огромный маркетинговый охват
0: Смотрите, я это делаю Это как это можно подключить государство туда? То есть я Абсолютно могу. Абсолютно
1: точно можно подключить
0: Я вот это у меня не было докручено Смотрите, у меня была премия У меня была премия Но я ее бюджетировала Самостоятельно из денег бизнеса А вот дальше туда этот шажок, что можно написать грант на премию и выдавать гранты через... Вау! Провести конкурс. Провести конкурс
1: за счет средств гранта да, можно, да. а премию вы выдавать будете из своих. И, ну да, но, но... Э, вот смотрите, здесь в чем разница. Бюджет на то, чтобы э, охватив, сделать определенный охват, да, число, количество просмотров, там, количество лидов, как угу, говорится. Да,
0: количество лидов,
1: да. Наши клиенты тратят там, по полтора миллиона в месяц, по 2 миллиона в месяц. А проведя бюджет на проведение конкурса с охватом, да. гораздо большим социальным охватом, он, он несравнимо меньше, да? он в 10 раз меньше. То есть, там, мы считали, 300-350 тысяч бюджет нужно, вам нужно потратить на чтобы сформировать этот конкурс, разработать положение,
0: а знаете как я еще разработать я призовые, еще партнеров, и партнеров, и партнеров, партнеров соответственно познать, у меня да. вообще как бы она в ноль уходила, лиды приходили, да. я потом с нее зарабатывала, а сама премия еще и в ноль за счет партнеров, ну вот. вот эти деньги раскидывались, да. это
1: маркетинг чистой воды, а поэтому это? гранты сюда вот ложатся да. как маркетинговый инструмент, да, да, да. выдавать гранты выгоднее, чем их получать, ну и
2: статус самор- самого э, владельца бизнеса он да, уже становится, конечно, по да, а это совершенно становится другой уровень. меценатом. Конечно, он становится
1: меценатом. И крупные холдинги так делают. Mm-hmm. Потому что поддержать людей, которые живут здесь, mm-hmm. работают на вашем предприятии, это, это же здорово. Люди, ты им как не поднимай заработную плату, они лучше жить не станут. Mm-hmm. Да? Абсолютно согласна. Потому что жизнь вокруг меняют хорошие проекты. Жизнь mm-hmm. становится интереснее и лучше, когда сре- среда улучшается а среду улучшить, помогают социальные проекты. Поэтому небольшая поддержка этим людям, гражданам, которые работают на вашем предприятии. Здорово. Вот
2: мы с вами очень плавно подошли к вопросу о том, как в компании понять, ну или команде лидеров в компании понять, мне нам вообще нужен грант? У нас так все хорошо, например, да? Мы исправляемся, реинвестируем собственные проекты. Или... Там другая ситуация. У нас такой замечательный проект. Мы хотим стартапиться, да, и нам нужны инвестиции частичные. Вот как понять, нужен ли мне грант, и кому он вообще актуален? И вообще с сегодняшним, на сегодняшний день это актуально?
1: Проект направлен на решение какой-то проблемы бизнеса. И есть там много реальных историй, как социальное предпринимательство помогает бизнесу в решении собственных проблем. Причем Абсолютно неординарные и абсолютно не связанные там вот напрямую там, с социальным предпринимательством. Если вы считаете, что как, какой-то проект, какое-то мероприятие улучшит ваш бизнес, принесет пользу для вашего бизнеса, этот проект может касаться вообще не вашего бизнеса, а вообще сторонний быть. Но угу. он каким-то образом вам поможет. И у вас нет финансовых ресурсов, чтобы сделать это, как говорится, за свои то. Я считаю, это правильно обратиться за поддержкой. И если вы не обращаетесь за поддержкой, значит, он малобюджетный проект. А если его сделать более бюджет, более, с более большим бюджетом, он станет красивее, он станет ну, как, больше пользы принесет. Больше Поэтому ничего плохого в том, что мы обращаемся за государственной поддержкой, используем государственные деньги для того, чтобы общество и какой-то социальной группе стало жить лучше. И предприятию, бизнесу какому-то от этого станет лучше.
2: Дмитрий, у вас невероятно креативные решения.
1: Да, я могу рассказать, какие бывают решения. Прям вот кейсы готовы. Наши, не наши вообще. Это будет интересно.
2: Мне кажется, слушатели нашей передачи настолько смогут развернуть свои стратегии в бизнесе, да. вот то, что мы ну, сейчас предлагаем. Мы как
1: раз занимаемся разработкой стратегии, причем работаем и с, малень... с предпринимателями, которые вот в одного, самозанятыми, да, и работаем с большими холдингами, с девелоперами разными, с большими компаниями. Так
0: Поэтому... интересно, поделитесь каким-нибудь самым последним интересным кейсом, который типа, вау, даже бы ну, как бы не можно было бы не придумать, а бы взяли и реализовали.
1: Давайте я расскажу, которые не мы реализовали, которые в принципе реализованы, которые имеют логическую схему. Потому что премию я уже забрала в копилку. Грант. Да-да-да, грант. Давайте грант. Ну вот смотрите, была такая идея, девушка-фантазер. Работала в найме и хотела открыть собственную салон красоты. И вообще построить федеральную сеть салонов красоты, вот в, чтобы в разных городах, да не по одному салону с под ее прекрасным именем или под прекрасным брендом были эти салоны красоты.
2: Немало, немного, но на Вильям и на Шекспира, да?
1: Да, замечательно. Вот она мечтала, мечтала об этом. Человек, работая в найме, определенного капитала нет. Да, она училась, получала знания. Потом она получила первую субсидию от государства записала просто это на бумажку, что нужно прийти получить субсидии. Интересно. Потом говорит, а давайте я сделаю курсы. Буду учить тех людей, которые еще ничего не умеют, сделаю курс. Получила грант на это. Стала учить э, девушек э, собственного дела. Описала бизнес, э, кабинет своей мечты, как она вот невероятно красиво может себе представить свой кабинет. Вот таким образом у нее получилась как бы франшиза, бизнес-план. Uh-huh. Да? И стала вот эту франшизу продавать. Но чтобы эту франшизу у нее купили, она говорит, а вы идите, вот получите субсидию, деньги принесете мне, а часть на части вот по такому плану сделаете себе кабинеты. Все, девушки в других городах пошли за субсидии, делали себе кабинет. Условие было такое, что вот я вам даю план действий, как вы откроете кабинет, и вы вешаете табличку с моим именем, и вот вам план, как вот будет выглядеть ваш кабинет, и услуги, какие вы будете оказывать э, людям, и вы пройдете у меня обучение. Вот такой был план у человека. Теперь это федеральная сеть э, салонов красоты, по-моему, 5 или 7 городов присутствия, не по одному салону. <с roaring> вот. Девушка ездит на замечательном голубом Мерседесе, по-моему. То есть достаточно, очень самодостаточно. Это большое
2: о том, как монетизировать свое хобби. Оставаясь при этом...
1: Хобби не хобби, это человек этим живет, и этому есть развитие дальше, там дальше Академия красоты, там дальше. Да, вот,
0: Дмитрий, столько кейсов, я могу сказать, что я в различных бизнес-сообществах состою, и вот если мы берем такое ну, бизнес-сообщество, то там не модно взаимодействовать с государством. Uh-huh. Это тоже такая часть истории. То есть вот Дмитрий работает в том сегменте, он настолько уже в этом прокачан, да, что ему кажется, что все хотят гранты. да, типа это вообще реально сделать. Вот я состою в бизнес-сообществах, так как я маркетолог, у меня входящий трафик, люди хотят прийти, как-то свой бизнес позиционировать, его в соцсетях проявить. И они, ну, когда они слышат слово «грант» или «грант», госконтракт, Нет, я с государством, вообще типа ничего общего иметь не хочу, и это тоже такая история, то есть если вот взять всех моих знакомых предпринимателей, с кем мы общаемся, обмениваемся опытом, двух я могу назвать, вот так вот из 20, а я очень комникабельно люблю общаться, быть на всяких тусовках, вот из 20 таких близких, два, у кого есть какая-то государственная поддержка, все остальные прям.
2: Алисия, у вас... Удивительная способность подводить к следующему вопросу. Отлично, мы с вами в команде, как раз мы начали с этого передачи, что существует некое устойчивое мнение о том, что это очень трудно, сложно mm-hmm. и не-не-не, да? Вот мой опыт показывает другое, ваш опыт показывает другое, а вы и там, и там, в принципе, видели и то, и другое, да. Да? А давайте мы сейчас расскажем о том, какие есть плюсы и минусы. В принципе, мы что-то уже перечислили, получение грантов для любого бизнеса, не только для социально ответственного. А что, как...
1: будем сначала перечислять плюсы или минусы? А
2: <с> чего больше, чего больше? А все зависит от точки зрения, мне кажется, человека.
1: Ну, конечно, от точки зрения, ну и плюсов всегда больше. Минусов немного. То есть, грант получается для того, чтобы чтобы сделать добро. Социальный проект, который направлен на решение какой-то проблемы. Ну, это либо... Причем есть даже бизнес-проекты, прям вот реально с получением прибыли, на это тоже дают гранты. Вот если вы не знаете, как раз касается вашей именно сферы, вот блога сферы был недавно разыгран конкурс, где можно было указать прибыль от осуществляемого проекта. Ну, не более 15%, но тем не менее это прибыль, которую фонд эти деньги выдавал, можно было взять 10, 20, 30, 50 миллионов без разницы. Только, только помогите.
2: давайте тогда перечислим, чтобы наши. Плюсы, какие
1: плюсы? Ну, мы уже, да, Да, известность, да, вот, во-первых, это статус статус, общественное признание, то есть вас заметили, вас признали, ваш проект признали, вы получили статус этого человека, который делает добро. Потом какой плюс? Значит, смотрите, именно для бизнеса, да? Да. То есть мы не говорим, что это бизнес социальный. Любой бизнес бизнес, социальный, он платит налоги, он помогает людям, он улучшает жизнь вокруг. Есть есть социальные предприниматели, которые прям настроены на работу с определенными слоями общества, с с определенными социальными группами, с людьми, у которых есть инвалидность, с детьми, или прям люди с УВЗ, которые делают бизнес. Это, это, Это называют социальные предприниматели. А с точки зрения бизнеса, вот получить пользу от социального предпринимательства, да, осуществляя социальные проекты, мы можем получить тот ресурс, которого у нас нет. Либо в собственность, либо просто в пользовании. Uh-huh. То есть, ну, как много таких проектов есть, там приобретаем оборудование, которое потом принадлежит муниципальным властям или муниципальным организациям, но бизнес этим пользуется, потому что он реализует этот проект. Бизнес реализует тот проект uh-huh. с помощью имущества, которое принадлежит муниципальным э, органам uh-huh. и пользуется этим имуществом, и это имущество приносит ему им благо. Это и автомобильная техника, автобусы, компьютеры видеокамеры, там, видеопроекторы, экран, студии, записи, вот такие.
2: Это сколько ответственности от бизнесмена да, снимается в этот момент. Да, потому, и, и государству это, это
1: плюс, да. понимаете. Ну, таким образом, вот оборудование, которое приобретается, оно остается у муниципальных организаций, а бизнес использует его в, и в бизнес-процессе, и для осуществления этого проекта. Это абсолютно законно и абсолютно приносит пользу всем и региону, и муниципальным организациям. Таким образом, вот самый последний пример, один из самых хороших, был ремонт спортивного зала в школе и ремонт кровли. То есть для осуществления социального проекта, это был там первый зал для онлайн-тренировок карате это когда вот была пандемия, делали, как можно карате заниматься онлайн всех это очень удивляло, но на самом деле просто показать детям, как правильно делать приседания, как правильно отжиматься, как делать растяжку, давать рекомендации, записывать эти видеоуроки, вести, и, о, принимать экзамены uh-huh. вот таким образом тестировать спортсменов и для этого проекта отремонтировали спортивный зал в школе, поменяли кровлю, это большой плюс для
2: сколько много всего, да, положительно сразу да, происходит да.
1: И, естественно, за... оснастили полную экипировку этот спортивный зал И видеопроектор, и экран, и видеокамера, и компьютер И все, что нужно для занятий карате, там, мягкие покрытия эти.
2: Хотя казалось бы, всего лишь записывать уроки, да? И сколько много всего да, одновременно да. делать под спочки
1: Там сделали в течение месяца 3000 уроков 3000 человек смогли посмотреть, поучаствовать, сдать экзамены это ведь большой, нельзя же тренировочный процесс останавливать для детей, они могут отчаяться, они да. могут уйти, они могут перестать. А так вовлеченность детей осталась в спорте. Мы поддержали таким образом тот период, когда дети не могли ходить в спортивные секции.
0: Сначала с минусов Дмитрия начнем, а потом с меня как реального предпринимателя, который в этом во всем был. Какие минусы вы можете назвать?
1: Минусы, я могу сказать, не в грантовых конкурсах, минусы в голове у предпринимателей, uh-huh. потому что, да, страшно взять, страшно взять, потому что нужно отчитываться. Предприниматели, они в большинстве своем мало дисциплинированы, им uh-huh. нужно какое-то вот сопровождение вот это У каждого предприятия есть бухгалтер, который очень серьезно загружен, текущая работа, если свалить на него еще вот этого, это... Вот, да, Сложно. И поэтому предприятия отказываются. Вот вот минус в этом, в трудности, что мало мало они знают о том, что есть специальные организации, во-первых. Есть профилированные консультанты, кто этим занимается. Но в нашей компании мы оказываем как раз такую поддержку полностью. У нас есть юрист, у нас есть и очень квалифицированная бухгалтерская служба, которая полностью сопровождает гранты. То есть мы и бухгалтерскую отчетность делаем, мы аналитическую отчетность собираем. Вот умеем делать и делаем.
2: Но это часть бизнес-процесса. Да, если это часть если бизнес-процесс. мы начинаем да. работу по грантам, то мы должны понимать, что это нужно внедрять в бизнес-модель <coughs> да. и либо на аутсорсинг, например, обращаться да, к профессионалам. Да, к профессионалам
1: не стесняться, обращаться, искать этих профессионалов, находить 55 регионов. Там берем, вот в этом году хотим все-таки до 80 регионов там дорасти. Берем предпринимателей, оказываем удаленную эту поддержку. Пожалуйста, в этом ничего такого страшного нет. Все. Просто нужно делать все аккуратно, вовремя.
0: Можно Правильно. такой тест нашим зрителям задам? Как, как понять, нужно ли тебе идти? Вот часто там нас смотрят начинающие предприниматели, да, которые там супер как не выросли и много чего не понимают. Вот а Для меня такой, наверное, ключевой минус, который перерез для меня в огромный плюс благодаря взаимодействию с государством в своем бизнесе. Это я раньше всегда говорила, и вот если там кто-то на том, на том экране в ту сторону экрана скажет, ой, я с бумажками, типа, я бумажки вообще не люблю. Бумажки — это не мое. Я там или творческий, или еще что-то. Вот если вы говорите такую формулировку, вам сто процентов нужно идти в грант и взаимодействие <с, с государством. Потому что, правда, сейчас такое количество предпринимателей, которые не умеют читать договоры. Они вообще никак не соображают в бухгалтерских основах, которые должны быть. И это не про аутсорс. То есть аутсорс он всегда классно, но если ты сам ничего не понимаешь, бесполезно. И вот для меня тот мой первый грант, он для меня стал просто открытием, что надо столько всего уметь понимать для того, чтобы реализовать этот грант. И У меня был, как бы, ну, я могла отказаться, да, не идти в эти бумажки, да, там, в оформление, во все, либо туда идти. Но я туда пошла и получила, вот как бы, из минуса моего, что я ничего не понимаю, я сижу рыдаю. У меня также было с государственными контрактами, когда я просто сидела рыдала. Причем что у меня была нанята компания, которая помогает мне выигрывать тендеры и участвовать в них, да, то есть, это совершенно официальная история как бы участвуешь вместе с компанией. Я просто рыдала, я просто сидела, я рыдала, я не понимала, у меня слезы. Все. И вот когда я это прошла, мне так легко. Там, это вообще просто вот это какое-то фантастическое чувство, когда ты можешь найти коннект, и через бумажки в том числе. И вот эта вся там, ответственность, когда ты это прописываешь, когда ты умеешь это читать, ты умеешь это реализовывать, и умеешь за это отчитываться, да, и получаешь деньги. Это фантастические чувства. Вот, даже не знаю, мне кажется, не сравнить, знаете, как с просто продажами. Там сайт сделал, там вебинар провел и продал. Да? Тут какое-то прям сразу... Чувствуешь себя супергероем.
1: Давайте еще из плюсов скажу. Вот социальное проектирование, какой плюс для бизнеса, для предприятия, которое как-то зависит от финансирования своих проектов. К нам обращались такие клиенты, они говорят, вы знаете, у нас финансирование, оно просто затянулось, и мы ждем вот следующего там транша полгода. А порядка там 40 человек сидят.
2: А финансовая модель не позволяет так долго ждать, да? Да, финансовая модель не
1: позволяет так долго ждать. И люди сидят, они могут разойтись. Потом как мы их обратно Ну, соберем, как люди найдут себе работу. Поэтому вот такой выход мы предлагаем. Мы сразу придумали идею для этих предпринимателей. Само предприятие прибыль не получает. Но люди все были задействованы в один социальный проект, который был не похож на их текущую деятельность. Но их квалификация позволяла этот проект выполнить. И люди получили оплату своего труда через этот проект. Нормальную, хорошую, достойную. Которую они сказали, что они согласны на это. То есть, она была не меньше, чем та заработная плата, которую они получали в деятельность Это позволило предприятию этот разрыв кассовый угу. нивелировать полностью. люди никуда не разошлись. Команда сохранилась. И они были вовлечены немножко в в какой-то творческий процесс. Во что-то новое, во что-то интересное. И команда более сплотилась. И они почувствовали, что они где-то друг друга поддерживают. Это большой плюс для бизнеса.
2: Конечно, потому что бизнес же на трех китах да, держится. Это финансовая да, команда. Еще стали нам о Что без команды никуда не Но люди, да, соответственно. Да-да. А на сегодняшний день это еще и знания и Я вот поняла, что необходимо... Ну, подытожу так. Обязательно понимать. Мы тоже уже об этом говорили. Нужно обучаться, иметь знание о том, как это делать. То есть невежество. Один из самых таких главных грехов да? <laughs> для бизнесмена. И опыт получать обязательно самостоятельно. Для того, чтобы уметь потом контролировать процессы, даже если мы нанимаем аутсорсеров.
0: Я, я считаю, что можно идти с, и сразу с аутсорсом. Но опять же, когда предприниматель с позиции «Я ничего не знаю, тут ничего не понимаю», «Помогайте». Так не работает, мне кажется. То есть, когда мы выбираем сильного партнера, ну, вот команду на аутсорсе, как усиление, да, вот как, допустим, продумать этот да. предприниматель. Ведь просто какой-то предприниматель, да, у которого а, нет того, что вот ему надо, да, он же не придумает, вот как бы он даже же не обратится, что вот мы сейчас здесь сможем, да, мою команду, потому что она для меня цена. За счет гранта, вот уже вот так, как вот просто просто предприниматель, который ищет только выгоды, ему больше ничего не надо, его не хочет ни в чем разбираться, он даже ну, не подумает в эту сторону. А вот когда ты сам по себе сильный, понимаешь, что твоему проекту нужно еще усиление, тогда в OutSource можно и сразу идти. Ну, ну, Но я тоже, мне кажется, у вас есть же такое, что если человек сам не бум-бум и не этого, Ну, то очень сложно контактировать.
1: Как пошли по такому пути, что мы советуем каждому бизнесу иметь такого человека в команде, пусть не самое ну, да. лицо, которое принимает решение, это умеет все делать. Ну, это, да, Но грандрайтеры масштабно. они себе должны обучить, у-гу. они должны себе получить человека, который понимает суть вот этого и все такое, да. а потом они обращаются к нам как консультантам, и мы вместе придумываем проект, вместе дорабатываем. У нас уже есть команда, которые умеют организовывать сами вот, ну, публичные мероприятия, разные форумы, разные там, у-гу. которые Умеют быстро найти, где что купить, и сколько это стоит и почему именно это. Уже наработаны какие-то связки, где каких предпринимателей вовлечь, где привлечь, потому что любому проекту нужно софинансирование. И мы знаем, к нам приходит предприниматель говорит, мы бы поучаствовали вот в каком-нибудь таком проекте, но никто его еще не придумал. Мы себе записываем. Ага, вот сейчас появится такой проект, мы сразу этого предпринимателя позовем. Это срабатывает, приходит. Или мы что-нибудь начинаем фантазировать Тут предпринимателя спрашиваем А какая твоя мечта? И вот он начнет мечтать, мечтать Что-нибудь рассказывать
0: А потом мы такую,
1: да. берем некоммерческую организацию Которая ходит с этим проектом Который очень похож на мечту этого да. предпринимателя Мы их просто вместе соединяем Таксмахи соединяем. Да. Да, да, соединяем Предприниматель оказывает небольшое софинансирование Эту проекту и все, получается, грантовый конкурс, грантовый проект. Проект получает гранты. Реализуется всем хорошо. Вот, так я. работает Объединенная Металлургическая Компания, я вам могу сказать точно. Это их дело. Они софинансируют проекты, которые потом участвуют в грантовых конкурсах. Угу. Причем, если деньгами они выдают в проекты, там 200 тысяч, то э, на софинансирование крупных они выдают 500 тысяч. А имея 500 тысяч уже в софинансировании, ты можешь участвовать и получить там полтора миллиона на какой-то свой небольшой проект.
2: Интересно. Это вот ваша, мне кажется, очень сильная сторона. Вот таким образом, вы сейчас показали технологию обретения связи. Да. Олеся, вы вот, акцентировали внимание и сумели показать о том, как важна ответственность, и предприниматель должен не путать ответственность и делегирование, да? То есть, когда мы берем в свой пул этот бизнес-процесс, внедряем его, интегрируем в свою бизнес-модель, мы должны понимать, что мы не скидываем ответственность на аутсорсера да, или там на бухгалтера. Да,
0: мы просто усиливаем друг друга. Да, усиливаем, Я беру да. ответственность
2: как лицо, принимающее решение, изучаю процесс и потом делегирую часть полномочий да, либо контрайтеру, вот надо Галочку мне поставить. <laughs> ну, либо аутсорсеру, да? да? И лучше, когда есть гранд со стороны компании, да, бизнеса. Да, обязательно. И соответственно,
0: ну, вообще да. полноценный рабочий день же у них, у этих гранд Ну, плюс-минус. То есть, если мы...
1: Ну, полноценные рабочие сутки, я бы да, сказал, да, да, Потому да, что да. гранд-райтер человек достаточно творческий. И мозговую деятельность остановить невозможно. Я пишу грантовые заявки: да, как грант-райтер выступаю для организаций, даже в которых я ну, как бы не работаю, uh-huh. я погружаюсь там в этот проект. Я изучаю, я изучаю весь бизнес. Это непросто, это не один месяц уходит, yeah. и потом, когда мы готовим заявку на грантовый конкурс, вот, остановиться и вернуться потом, приходится все заново переделывать и опять погружаться, опять uh-huh. вникать. Поэтому мы пишем, я стараюсь писать эту, эту заявку там за один раз, uh-huh. бывает по двое суток. Вот uh-huh. как сразу сел и вперед, и остановиться, во-первых, это и захватывающий процесс, с одной стороны, вот, логично все выстроить, структурировать весь всю ту информацию, которую ты собрал.
2: Ну, у вас очень высокая квалификация, судя по тому, как вы описываете, это нужно знать, как устроен бизнес, как устроен бизнес в... Для которого вы пишете заявку. Да. Ну, мне
1: помогают опыт. Я профессиональный бухгалтер, занимаюсь установкой управленческого учета, да. занимался экономикой труда, экономикой социологии труда это много разных Я
0: факторов. Скажите, Лиза, yeah. что Дмитрий так говорит, что да, сейчас хочется пойти срочно, срочно написать грант. Он так про это рассказывает, что хочется что-то креативное, интересное, я думаю, зрители тоже это чувствуют. Это у вас как то будто бы в крови, не только образование. Недавно
1: с предпринимателем разговаривали, лицо принимающее решение, и он немножко опоздал на стратегическую сессию, а я каждую стратегическую сессию с бизнесом начинаю с того, что давайте начнем мечтать. Начнем что-то придумать необыкновенное. И потом, Дмитрий. вот посреди всего этого процесса, нашей долгой, там, пятичасовой часовой стратегической сессии, появляется самое главное лицо принимающее решение. Он говорит: что вы тут занимаетесь? Надо мечтать, надо придумать что-нибудь новое. И вот это было, конечно. А знаете
2: такую. Нонсенс, да, получается, что в умах, в представлениях у бизнесмена, что стратегия это что-то такое очень страшное, трудное, серьезное, да, на это способны не все люди, и когда говорят о том, что начинать нужно с видения, а это мечтать, да. Да, и как можно больше, и выясняется, что не все люди могут позволить им даже помечтать благодаря, там, установкам и так далее. И что из этого потом рождается очень много всего интересного, такое недоумение у людей происходит. Мне так приятно, что вы сейчас об этом говорите, потому что у меня основная экспертиза — это стратегическое планирование. (laughs) И когда я начинаю тоже говорить о том, что давайте мечтать, и что это как раз та база, да, с которой нужно... Потому что ведь лидер бизнеса, тот человек, который ведет за собой всю команду, да, может вдохновить. Вот вы сегодня, Алексин, говорили, Дмитрий так рассказывает, что хочется пойти границей. Да, что...
0: Когда захочется, я могу им задать свои личные вопросы, взять его контакт и идти писать.
2: Только потому, что, да. мне кажется, то, чем вы занимаетесь, это видно, вам очень нравится. Это возможно только благодаря тому, что вы однажды для себя решили, что я... Ну, чем, да. чем я талантлив? Однажды да? я решил, служить? что я
1: пойду учиться в пединститут. У вас
2: педагогическое
0: образование?
1: В том числе, да. Ну первое, да? Учитель в
0: том числе.
1: Да, физика, математика. Но я его не закончил. Почему? Я ушел да, заниматься экономикой, экономикой, социологией, труда. Понять, почему человек принимает это решение. Почему? Идти в
0: ту или иную компанию работать? Нет. Вообще, вот Именно
1: принципе? так работать. Поним? Мы да. должны создать для человека условия, чтобы он сделал именно так, как мы этого хотим, как этого требует бизнес-процесс. Да. И, и человек сам этого должен захотеть. Это нужно его правильно побудить к действию. Многие говорят спровоцировать, а провоцировать – это значит уничтожить. Да, да. Поэтому мы не уничтожаем, мы побуждаем к действию. Нужно побудить к действию сначала с человека, мотивировать его, чтобы он сделал именно то, что ты от него хочешь, и чтобы человек это сам захотел. Все. И здесь в социальном проектировании все в принципе то же самое. Мы побуждаем к действию, мы побуждаем к действию предпринимателей, которые мы им говорим, смотрите, здесь для вас польза.
0: Мы Давайте уже поняли, с... вы нас побудили, это сделайте,
1: и будет хороший социальный проект. Людям будет от этого хорошо. И вам будет хорошо. Вы нашли вот эту связь.
2: А чтобы это было органично, важно, вот я внедряю именно такую технологию, мы приглашаем в нашу компанию, у нас социально ответственный бизнес людей, Цели, ценности которых созвучны с целями, тогда не нужно компании их мотивировать. Угу. Они и так хотят делать то, что происходит в компании. И это, кстати, очень серьезный э, задел на будущее, когда тебе не нужно искусственно мотивировать человека, стимулировать, потому что стимул и мотивация ⁇ это разные процессы. Так,
1: ну вы берете готовую публику.
2: <смех> Есть инструменты. И они сами хотят как, действовать. Да,
1: как создать эту
2: публику. Более того, они реализуются в этом. И, соответственно, <смех> им, как, если говорить бизнес языком выгодно действовать в пользу. Да. Поэтому сейчас процветает вот это видение бирюзовых компаний, да, спиральной динамики, где оранжевые компании, зеленые как компании. Как-то вот я
1: не привык делить компании по цветам, но насколько я понимаю, бирюзовые компании, это немножко не про это.
2: Там есть в управлении именно ну, горизонтальный, не вертикальные, есть, а горизонтальные. есть
1: горизонтальные, но это нисколько не относится к социальному предпринимательству и к это несколько играет с самолюбием людей.
2: Ну, это находится рядом, около, если mm-hmm. верно этим инструментом распоряжаться. Мы с вами поговорили о том, какие главные ошибки совершают участники да, грантовых э, конкурсов. А какие риски ожидают людей, которые входят в этот процесс? Mm-hmm.
1: Риски, да. Если вы плохо отчитываетесь за проект, не достигаете цели. Не составляйте аналитическую отчетность, попросят вернуть все полученные средства. Это справедливо, потому что вы обещали сделать одно, mm-hmm. ничего не сделали, не, не предоставили отчетность. И я знаю наших партнеров, конкурентов, которые помогают предприятиям брать гранты, mm-hmm. ну, которые не могут, которые не оказывают вот это вот сопровождение консультационно. Mm-hmm. Их клиенты многие. Приходится возвращать гранты. А что
2: нужно сделать для того, чтобы вот этот процесс не произошел? Что конкретно нужно делать? Делать. Да, что Нужно конкретно?
1: делать. Это ну, вот,
2: делать это понятно. Что да, нужно нужно, нужно собирать эту
1: отчетность, нужно скрупулезно. Угу. Во-первых, не забыть, что такой человек в, про- в проектной заявке должен быть. Его Не забыть его туда поставить. Многие почему халатно к этому так относятся? Потому что они... Забыли поставить такого человека в бюджете, учесть эту статью расходов на этого человека. И все, и делать некому. А кто бесплатно будет делать? Это большой объем работы. А платить многим из своего кармана тоже не хочется. И вот начинается вот этот (кười) спор у предпринимателя в голове или у социального предпринимателя. Вообще этот спор, почему это я должен делать, мне за это там государство денег не дало. Ты сам не попросил. Ты сам эту статью расходов не учел. Или учел ее в недостаточном количестве, ну, номинале, да. Указывают там бухгалтерский учет 3000 рублей. Ну и все. Потом говорят, все, я же указал эту статью, значит, бухгалтер за столько должен работать. А бухгалтер говорит, ну, как-то я себя ценю, я свой труд ценю, я понимаю, сколько это работы. И за 3000 я работать не хочу.
2: И справедливо, да?
1: И справедливо. И не работает, и ну, просто не идет в эту тему. И, и э, человек, получивший грант, начинает тут метаться. А где бы найти такого? А как бы это все сделать? И потом голову повесил и сказал, все, у меня ничего не получилось.
2: Поэтому... То есть нужно внимательно изучить, как правильно подавать отчетность... Да? Реализовать проект И обязательно учесть э, При да. подаче заявки Человека э, Который будет отвечать за это да, и, за выделить и
1: выделить прямо прям в календарном плане Мы указываем, когда эта отчетность должна собираться Но это знает все грандрайтер Мы обучаем этих грандрайтеров Приглашаю всех на курс Приходите, ищите нас
2: Я вот хотела вам, Олеся, задать вопрос Как вы считаете Ну Я уверена, Дмитрий, что вы знаете. Вот Очень хочется вас, как человека из бизнеса, спросить, какие топ-5 нужно учесть пунктов для того, чтобы понять, куда смотрит жюри грантовая. У меня было много отказов. У меня, тоже есть, вот есть какие-то смотрят, домыслы,
0: что не все отказы были потому, что у меня что-то было не так написано, а просто потому, что были определенные договоренности. Это тоже имеет место быть, но это не из-за того, что, ну, просто все мы люди, да, и человеческий фактор в любом деле играет какую-то роль, поэтому... Это тоже как бы ну, нормально. А, топ то пять действий. Слушайте, ну первое, это знаете, как вот у меня очень часто бывала такая история. Вроде все ок а потом какую-то одну справочку из налоговой, которую просят. И ее нету, а ждать ее с налоговой 20 рабочих дней, но ну это я сейчас так утрирую, это mm-hmm. вот прям так, такие мои ошибки, которые прям реально у меня были, и за счет этого я не подавала документы. И ждать ее 20 дней, соответственно, грант у меня не было, это была просто моя помощница, которая вообще знать не знала, что это справочка 20 дней, она типа такая перед подачей э, заявки заска- заскакивает в налоговую зубу, А ей говорят, все окей, подавайте заявку, через 20 дней она будет. А, конечно же, мы всегда доходим до самого дедлайна, да? Это классическая история, вот типа последний день подачи мы идем подавать. Да? И вот, вот эта история, потом первый, наверное, самый важный фактор, который был у меня, ошибка большая, на которую нужно обратить внимание, что все, что связано вот с официальными налоговыми документами, нужно брать заранее вообще. Вот прям заранее идти и узнавать. Понятное дело, если вы работаете с агентством, аутсорсе, оно вам в первую очередь об этом скажет. Я говорю, вот человек, который работал без агентства, сам, вот эта ошибка, прям топовая ошибка которая у меня была и была не раз. Блин, это, наверное, вот такое основное с документами. Но опять же, плохо читаем, как нужно оформлять заявку, где-то чего-то не хватает,
2: какого-то пунктика, опять а же. А жюри на что обращать внимание? Как вы считаете? На логичность. На логичность? Да.
1: То есть должно быть абсолютно понятно, что вы делаете, угу. зачем вы делаете, как That вы цель, делаете, да. как вы... Как изменятся люди, которые получают это благо с помощью вашего проекта? И как вы потом их посчитаете, этих людей? Все абсолютно логично. Все понятно, для чего человек нужен или оборудование, которое приобретается, для чего оно в проекте нужно, в какой момент оно используется. Ну, И вот с благополучателями мы делали проект э, э, мультфильм. Предприниматель обратился для того, чтобы снимать мультфильм. Отличный мультфильм, хороший. Мы просто рассказали фонду с точки зрения социального бизнеса и социальной mm-hmm. пользы для это нашего полезно. региона. Доказали это и получили грант. Да? Предприниматель получил этот грант. Да? Но суть то проекта не в том, что предприниматель делает мультфильм и получает за это заработную плату там, его команда. Суть в том, что потом этот мультфильм показывают детям. Нас спрашивают, а для кого вы снимаете? Мы говорят, для детей от 5 до 10 лет делаем этот мужчина. А сколько этих детей? Мы их посчитали, но ну, есть официальные статистика. А то наша аудитория, а это еще родители, мы их тоже посчитали. А сколько, сколько человек вот точно увидят в ваш ваш А как это сделать? Мы же не будем ходить у всех спрашивать. Поэтому мы идем показывать в школу. Mm-hmm. Делаем классные часы. Mm-hmm. Договорились с управлением по образованию. Mm-hmm. Договорились с, с директорами школ. Есть актовые залы, где мы собираем людей, куда приводим команду, которая делала там, фильм. Режиссер, автор сценария, там художник. Ну, Определённая команда. То есть
2: весь процесс получается. И, да,
1: и эта команда рассказывает детям. И показывает, вот там мы можем детей посчитать. После этого мы можем провести викторину в качестве домашнего да, задания. Да, 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 Потому что мультфильм посвящен там краеведению, угу. там прям реальные исторические факты о, о нашем родном крае, да? памятниках природы и архитектуры. Дети рассказывают, они получили знания, они подтвердили, что эти знания они запомнили, записали. Тем самым мы посчитали тех людей, которым мы этот мультфильм точно показали. И мы посчитали, как они изменились эти люди.
2: практически целую индустрию создаете.
1: В общем, да. Ну, потом, конечно, это просмотры ВКонтакте. Uh-huh. Да, это э, цифровые технологии современные позволяют сделать так, заставляют, э, помогают нам э, побудить людей смотреть наши мультфильмы. Uh-huh. Да, то есть мы заложили в грант заявку, печать этих, э, ли, плакатов, uh-huh. да, афиш
2: uh-huh.
1: к этому мультфильму. И просто по перечню во все школы будем рассылать. Либо через управление по образованию, либо чисто физически курьером. На каждом плакате есть QR-код. Дети любят красивую картинку, QR-код, у всех есть смартфоны. Мы таким образом побуждаем человека.
2: То есть недостаточно просто продукт создать. То есть логичность состоит в том, что тот, кто берет ответственность за проект, он еще должен донести до панечнего да, потребителя. Да, если и вот говорить. проект в
1: этом весь состоит. Uh-huh. А сам мультфильм, он как способ просто донесения этой информации.
2: То есть это не полное служение общества, да, если ты просто созда- создашь продукт.
1: Да, если просто создать продукт. Ну, а это вот его ключевая увидит.
2: такая ключев, ключевая вещь, которую нужно усвоить каждому предпринимателю, да. который... Хочет это нужно, нужно усвоить быть.
1: каждому предпринимателю, этому учат в фондах. (смех) У нас в городе есть фонд гражданских инициатив, огромное спасибо нашему фонду. Благодаря консультации с ними получился этот проект, несколько раз модернизировался, мы его переделывали, и там родилось на самом деле три проекта из одного.
2: Так ведь формируется общественная позиция, гражданская позиция. Предпринимателя, да? Предпринимателя, да. вы говорили о том, что ну, трудно достаточно человеку, который только начинает, даже не имеет юридического лица, получить грант. И вот Вы, Дмитрий, добавили у нас в главах, да, пока у нас был перерыв, о том, что... Скажите сами, я хочу, чтобы вы это произнесли. Да,
1: физические лица могут получить грант. Физические лица с 14 лет могут заниматься социальным предпринимательством, могут делать свои проекты. Я вам скажу, что в 13 лет детей учат этому в школьной uh-huh. программе. Делать проекты, делать проекты, которые помогают людям. Uh-huh. И в 14 лет дети могут попробовать уже сознательно идти с этим э, проектом, ну, либо с другим проектом, да, который они придумают. Фонд Росмолодежь получить деньги на осуществление. Работают, работают шикарно. Просто У них реально. обалденная поддержка претендентов. Да. Они проводят постоянное онлайн-обучение. Все mm-hmm. это бесплатно. Все И у такая доступно. площадка,
0: что самое главное, классное, классная. Вот сам, да, сама, сама площадка ⁇ Рус-молодежи ⁇⁇ это просто вообще фантастика. Вообще. <coughs> Каждому И ребенку тоже там... зайти, зарегистрироваться.
2: И... Меня однажды приглашали на мероприятие экспертам для того, чтобы оценивать проекты старшеклассников или первокурсников. И вот вы сейчас рассказываете о том, что в 13 лет это... Этому обучают детей в школе. Я думаю, меня, знаете, что удивило? Что 90% бизнес-проектов были социально ответственными. Ну, это у зумеров, да? Для них это очень важно, поэтому, видимо, они выбирают. И теперь я понимаю, откуда (ам) Откуда ноги растут.
0: Вообще, я могу сказать, что так как у меня есть опыт и с грантами, и есть с государственными контрактами, настолько грамотно выстроена система, что есть легкий вход. Ну вот как самозанятый, физическое лицо. Мой первый грант он был на физическое лицо. Я не была даже тогда ИПшкой. И также с государственными контрактами. Ты можешь туда зайти с ИПшкой. Есть даже госконтракты для самозанятых. Да. Есть, а, а, там прописывается в тех заданиях, что ты можешь зайти, ни разу не имев. То есть есть определенные госконтракты, где у тебя должно быть там ООО, где у тебя должно быть какое-то количество выигранных там 44-х и так далее, но есть большое количество реально и грантов и госконтрактов, куда ты можешь зайти нулевой просто. Ну, то есть у тебя есть, да, то, что ты там исполняешь, да, твоя услуга, твой товар, и ты можешь реально туда зайти. И это, правда, выстроено нашим государством. И а. я даже, а если есть, честно, не знаю, где, в каких других государствах вообще есть прям есть гарантированный
1: грант. Знаете, вот фонд ⁇ Мой бизнес ⁇ они гарантированно выдают грант 500 тысяч начинающему предпринимателю, если ты... Пройдешь обучение в да, этом фонде. Да. То есть нельзя его получить, этот грант, не пройдя обучение в фонде. А в фонде вас предприниматели учат составлять бизнес-план, учат, как сдавать отчетность. Все это я Это самое начало, да,
0: заходить в мой бизнес.
1: И поэтому идите в мой бизнес, начинающий предприниматель 18 лет, первый соцконтракт, потом угу. второй грант 500 тысяч, третий грант миллион, четвертый грант. 3 миллиона. И
2: так можно опыт приобрести, да, предпринимательский? Да.
1: И мы считали там до, с 18 до 20 лет 4,5 миллиона государственная поддержка.
2: Дмитрий, да. как вы считаете, когда есть такая мощная поддержка, не будет ли, есть ли обратная сторона, когда начинающий предприниматель не чувствует ответственности и рисков? А, а правда...
1: Нет, для этого вот Или проходит там... обучение в фонде, uh-huh. и там его дисциплинируют, там его рассказывают. Uh-huh. Понимаете, во-первых, это и и хороший нетворкинг, это умение работать и с администрацией, и с властями вообще, в принципе, которые оскоряют. Человек получает огромный опыт, и он немножко расширяет сознание. Человек видит больше возможностей, и он понимает, что он не один, и дальше он может... Все равно это все для старта. А хороший старт, и дальше предприниматель быстро растет. Я знаю компании, которые стартуют... Стартовали пару лет назад там с 80 тысяч рублей. Влад Логиновский привет.
0: А я можно добавлю? Сейчас они за
1: миллиард хотят продавать свою компанию.
0: 20. У меня есть Такие истории, я очень знаю, тоже сотрудничаю С мой бизнес и так далее И есть реально такая история, когда люди Просто сидят, вот вы это отметили Лиза, Есть реально люди, которые просто сидят и ждут Что им государство, они сейчас как-то эти деньги Получат, mm-hmm. да, и вот тогда Как бы заживут mm-hmm. Но такие люди, даже если они раз выиграли грант Они не задерживаются В этом, потому что в любом случае Это предпринимательство У предпринимателя должно быть Большое, как бы много прокачанных скиллов, да, это и коммуникация, это все равно и бухгалтерия, понятие цифр всего, это юридические все аспекты, это и продажи, потому что посмотрите, почему Дмитрий такой успешный, посмотрите, как он продает, как он маркетинг понимает. Без этого невозможно стать успешным предпринимателем. Никак бы невозможно все это отдать на аутсорс и сидеть, ждать от государства денег. Поэтому я видела, я знаю, в моем окружении есть такие предприниматели, которые просто сидят и ждут, ну, как бы выжидают. Момента, что вот сейчас они там 500 тысяч получат или миллион получат, но если смотреть дальше в перспективе, они как бы вот остаются с чем-то с этим выигранным. А дальше говорят, ну бизнес не пошел, да там, я там не так идею докрутил или там что-то не то, потому что если человек ну, предприниматель по духу, то он из гранта, без гранта все равно будет что-то делать и получать результат.
2: Важно ли предпринимателям, которые связывают свою жизнь с грантом или субсидиями, понимать о том, что государство не будет их содержать, а лишь поддерживать в определенных моментах, чтобы не формировать все то, о чем вы сейчас говорили, Очень
1: важно. И когда мы проект подаем какой-то для получения гранта, нас в фонде спрашивают, Дальше что будет? Угу. Как вы будете этот проект развивать дальше? А если мы вам не дадим грантовую поддержку, ведь это все равно конкурс, кто-то придумает лучше, и потом делать то же самое опять за счет средств государства, это не совсем красиво, и фонд вам откажет. Если вы это, это сами не научитесь делать и извлекать из этого какую-то прибыль, ну, вот, И это тоже
2: нужно включать в заявку? Это
1: тоже включаем в заявку и рассказываем фонду. А дальше мы пойдем вот туда. Угу. Либо мы... В в растемках проект, да, то есть это территория, это больше людей. Сначала мы уходим на межрегиональный, потом на общероссийский, потом на международный. То есть есть у нас такие проекты. Мы с Челябинской области стартуем сначала на всероссийский, а потом на международный. Россия, Китай, пожалуйста.
2: Дмитрий, скажите, пожалуйста, а каким Точно проектам или компаниям не дадут грант?
1: А у меня есть ответ на этот вопрос, прям козырный.
2: Давайте ваш
1: казырный. Вот те, кто не участвуют, вот им точно не дают. Ни одному проекту, который не участвовал в конкурсе, грант не дадут и не дали. Мой компаньон, он имеет черный пояс по карате, занимается тренерской работой, он говорит, вот чтобы стать чемпионом по карате. Нужно ходить в эту спортивную секцию с детства и заниматься вот этим делом. Невозможно так, что вот я захотел завтра и стал чемпионом. Хотя в других спидах спорта бывают такие случаи.
2: А есть какие-то еще моменты, которые могли бы позволить человеку... Ну, хотя мы сразу их ограничим, да? Я так полагаю, если мы сейчас назовем какие-то вещи, кому точно не дадут. Дают может, не и дадут?
1: коммерческим проектам, дают и некоммерческим проектам. Мы да. социальным, мы не социально. Либо
2: коммерческий проект может стать да,
0: социально значимым.
1: Да не обязательно социально значимым. Ну, вот я говорю, есть грантовый конкурс, который позволяет получить прибыль, то есть посчитать прибыль mm-hmm. бизнеса от участия в этом проекте. Uh-huh. Есть проекты социальные, которые говорят, вы работаете, пожалуйста, без прибыли, получаете заработную плату. Но здесь большой плюс в чем? Потому что заработная плата в некоммерческом секторе, уровень заработной платы, он немножко выше, чем уровень заработной платы в коммерческом секторе. И поэтому нам государственные фонды позволяют немножко более высокую зарплату там людям ставить, mm-hmm. сотрудникам, в отличие от коммерческого сектора. Поэтому да, предприятие не получает прибыль, там, ну нет такого, такой позиции, как прибыль. Зато есть хорошая заработная плата. Вот, я считаю, то есть, хотя
2: бы ради этого можно уже получить гранты. Да,
1: то есть, ну, вот так и говорят. Социальное предпринимательство – это мера борьбы с бедностью. То есть, бедностью тех людей, которые участвуют в этом социальном. Они, это их работа. Причем это что самое интересное? Эту работу можно придумать самому. Угу. Понимаете, вы, вы придумали работу, за которую вам заплатит государство. Предприятие не получит. Но работу вы придумали, все получили заработную плату. А многие предприятия коммерческие, они говорят, ну коммерческая структура, а работают без прибыли. То есть, по сути, они угу. некоммерческие. Да,
0: да,
1: да. И они все деньги только в зарплату раздают.
0: Да, ну и в остальные расходы. Ну
1: какие-то да, расходы процент. покрывают, да, да, которые да. нужны для этого проекта. Угу. Пытаются там скрыть какие-то налоги. Зачем? Займите в своей структуре некоммерческую организацию и делайте свои некоммерческие проекты. Законно, очень понятно Классный И все Дмитрий, в одной да? бизнес-структуре То есть
2: нужно просто честно себе признаться Мы не коммерческим проект да. И возможно да. нужно перейти Да. я прошу да. каждого из вас Предложите, пожалуйста, какой-то ваш лайфхак Или какой-то совет Или напутствие для тех, кто вступает на этот путь Олеся, вот вам слово, пожалуйста что бы вы Такое... хотели сказать? Да, особенно вот для... ну, я
0: уже сказала, да, что если первый, самый важный фактор, что если вы чувствуете, что вы прям такой бизнесмен и предприниматель, и хотите дальше идти в сторону бизнеса и предпринимательства, то взаимодействие с государством для вас это просто... Очень важный пункт, очень важная ступень. Это вас образует, это вас систематизирует, это вас структурирует, это это вас привлечет, как быть ответственным внутри вот таким прям уважать документы, бухгалтерию, уважать свой результат, быть ответственным как-то вот. Я очень рекомендую, правда, потому что, ну, сейчас, почему люди хотят стать предпринимателями? Ну, а я не хочу, там, работать на дядю, да, вот это такое, там, быстрые деньги, там, за 5 минут 2 миллиона, таких очень много маркетинговых штук идет. Но да, я в бизнесе давно уже, там, ну, для меня лично, да, там, 10 лет, и сколько, ровно 10 лет, кстати, в двадцать третьем году ровно 10 лет моему ИП, когда я его открыла, я открывала свою первую школу иностранных языков. Путь довольно-таки приличный. За 10 лет, конечно же, 10 раз хотела все бросить. в именно на хэдхантере я была много раз, и на собеседованиях я с тобой... Пути было очень много раз, и вот, наверное, связь такая моя с государством, именно вот она меня очень сильно структурировала. Она мне позволила в какой-то момент даже не сдастся и идти, ну вот как бы напролом своим страхом. Поэтому я очень рекомендую, если вы чувствуете, что вы хотите достичь результата в бизнесе, то это не только таргеты привлечения лидов намного глубже ответственность, которая за счет взаимодействия с государством позволит вам эту ответственность прокачать.
2: Даже добавить ничего. Спасибо. Дмитрий, вам спасибо.
0: Я полностью
1: присоединюсь к словам Олеси. Сюда могут только уже эмоциональные какие-то вещи добавить. Мечтайте, думайте, придумывайте хорошие проекты, думайте о хорошем, никогда не опускайте руки. Всегда ищите сподвижников, тех людей, которые вас
2: поддержат. И мы еще раз на очередной передаче показали, что бизнес – это не прежде всего про деньги, да? а это прежде всего про мечты, про то, как их реализовать в реальность, верно? И как нести все-таки пользу да. своими талантами. Как
1: приносить пользу людям. Любой бизнес на это настраивает.
2: Друзья, благодарю вас за то, что пришли за то, что поделились невероятным бэкграундом, я уверена, что зрителям, слушателям будет весьма интересно послушать и не один раз. Приходите к нам, пожалуйста, в следующем месяце. Ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте, потому что наш проект некоммерческий. Вот как раз то, о чем мы сегодня говорили. И ваша поддержка позволит как можно больше количеству людей узнать разные важные лайфхаки и о том, как софт-скиллы приобретать в бизнесе. А я закончу свою передачу, как всегда, ее кредом. Все возможно, оно невозможно, нужно чуть больше времени. До свидания.